0: Un poème latin dit ceci à propos de Pessinus Niger. Le Niger glorieux se tient ici. La crainte des soldats de l'Égypte, fidèle allié de Thèbes, désiré d'un âge d'or, aimé par les rois et les nations de la terre et par Rome le tout doré, cher aux Antonins, oui cher à l'Empire aussi. Le noir est le nom de famille qu'il porte et le noir est la statue que nous avons façonnée. Ainsi le nom et la teinte, le héros et le marbre sont d'accord. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'Afrique contre-attaque. Nous continuons avec la deuxième grande partie sur la guerre des cinq empereurs. Nous avions donc pris deux petites interludes pour euh, expliquer ou euh, mettre l'accent sur certains thèmes chers à nous pendant ce temps. Et par rapport aux dernières interludes que nous avons eu, nous aimerons préciser qu'il nous faut vraiment nous tenir informés et surtout à ce que les scientifiques disent et surtout à des informations euh, cohérentes, à des informations vérifiées. Nous avons euh, au cours de ces deux interludes parlé des fake news et des rapports contradictoires même qui viennent des médias dits sérieux. Mais dans tout cela, nous devons garder la tête euh, froide, être stoïque. Le stoïcisme est ici euh, un élément que nous voulons euh, étudier et appliquer surtout. Mais dans le tout, c'est de rester scientifique. C'est vrai que dans le précédent euh, élément que nous avons eu à, à partager, nous avons eu à explorer un peu, euh, la culture égyptienne, le mental égyptien, la cosmogonie égyptienne, si on peut dire ça comme ça, la culture. Dans tout ça, il ne faut pas oublier que le scientifique doit nous guider. Beaucoup, évidemment, euh, vont être un peu perturbés par rapport au fait qu'il y ait euh, euh, des rapports contradictoires euh, au niveau des médias, euh, des gens qui ne savent plus à qui se vouer... Euh, Doivent-on suivre les chefs religieux Doit-on suivre les, les, les scientifiques Dans tout cela, il faut corroborer les informations, euh, collaborer. En ce temps, il ne faut pas être isolé. Mais il faut partager, il faut discuter avec des gens qui ont plus de connaissances, avec des gens qui ont un aspect critique pour pouvoir échanger et ne pas se laisser euh, dominer par la pensée euh, d'un gourou, par la pensée euh, unique. Voilà pourquoi ce sujet même, ce podcast, euh, se veut être un échange et ce que vous entendez ici, nous insistons sur le fait qu'il faut vérifier ce que nous disons, qu'il faut en discuter et ne pas se laisser euh, simplement embobiner ou se laisser euh, emporter par tout vent de doctrine. Il est important de pouvoir euh, tout tester par le feu. Voilà pourquoi nous avons parlé dernièrement, euh, par exemple du Congo Bololo, et nous insistons que l'automédication est dangereuse. C'est extrêmement dangereux. Lorsque nous avons euh, illustré avec ce qui se passe au Congo par exemple, nous devons aussi apporter des faits selon lesquels il y a des personnes qui sont mortes parce qu'ils ont fait des mélanges qu'ils ne devaient pas faire. Donc dans tout cela, même si la population s'en va dans un élan d'auto-médication parce que c'est lié à leur histoire, il faut faire très attention. Les experts sont ceux-là qui sont habilités à pouvoir... Euh, utiliser les principes actifs qu'il y a dans les plantes et de pouvoir nous confier donner des médicaments efficaces car les médicaments sont des poisons nous l'avons dit dans l'étymologie des mots dans pharmaki dans pharmaco pharmacon par exemple euh, excusez-moi pharmacon qui est la, euh, le mot grec qui est issu de pharmaki qui est le mot ancien égyptien le mot vient de, de pharmacon donc du grec vient du mot ancien égyptien le mot pharmacon signifie à la fois poison et à la fois euh, euh, à la fois médicaments comme kisi en kissi, donc c'est la pensée africaine qui est là. On nous dit, de par l'étymologie, que ce sont des poisons aussi. Et malheureusement, il y a un cas que nous avons recensé au niveau de la République démocratique du Congo, où une maman, selon le dire, aurait tué ses trois enfants parce qu'elle a administré cette dose de Congo-Bololo non dosée. Et les gens se livrent à des autos de médication et c'est extrêmement dangereux. Donc, nous expliquons des choses, mais il faut retenir, car nous sommes dans le scientifique ici, que c'est donné à des personnes qui sont euh, habilitées à le faire. Le Congo-Bololeu, c'est une plante euh, assez puissante, ce n'est pas comme du thé, que chacun peut préparer chez lui à, à, à la maison, même s'il y en a qui le font. Et depuis des millénaires, on va nous dire, oui, nos ancêtres l'ont fait. Mais là, nous sommes en train d'utiliser une plante très puissante. et Ce n'est pas pour rien qu'elle porte ce, ce, ce nom que vous connaissez. Kongo Bololo ou encore Nkulu 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 on a largement parlé d'où ça vient donc la science, la réflexion surtout ne pas jouer aux apprentis médecins mais se renseigner poser, poser des questions, approcher les scientifiques dans les, les les universités approcher nos chercheurs poser des questions et c'est ainsi que nous aurons cette culture scientifique aussi qui va se développer, car ça aussi c'est une chance à l'Afrique malgré euh, le désastre là cette catastrophe c'est une chance pour l'Afrique de se remettre en question car nous avons dit que l'épreuve vient nous laver hein, l'épreuve vient nous laver l'épreuve vient nous perfectionner afin que nous puissions aller de la de l'avant donc hormis ce que nous avons dit nous voulions compléter avec cette, euh, cette 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 information et, et rester dans le scientifique hein, c'est vrai que nous avons donné la part euh, africaine ou la part culturelle égyptienne des choses mais restons surtout, restons beaucoup dans le scientifique car il est vrai qu'il y a dans le paradigme euh, euh, égyptien des choses lorsqu'on voit on se dit oh euh, Sekhmet, on se dit euh, la fièvre, elle se dit elle crache une sorte de, de feu qui crée le désert euh, ce feu peut être assimilé à la fièvre L'épidémie a commencé à la fin à la fin décembre vers le 19 comme ça en Chine et ça corrobore avec euh, le soleil au niveau de décembre qui revient et qui commence à monter, février, mars dont j'ai parlé, les différentes dates qui marquent les différents euh, états du soleil dans le ciel ou dans l'espace et corrobore un peu avec les différentes vagues euh, ou le réveil de l'épidémie. Donc on voit une certaine euh, euh, similarité. Et tout cela, tout cela, tout cela, je le répète, est dans une vision euh, cosmogonique, ou surtout plutôt dans une vision euh, mythique des choses. Pour être terre à terre, nous, nous restons dans le euh, scientifique où il faut expérimenter les choses, où il faut s'en tenir à la vie des experts, où il faut euh, prendre des médicaments bien dosés par des experts et non pas jouer aux apprentis le sorcier ou apprenti sorcière, tout seul chez soi, et mélanger, faire des mélanges qui sont dangereux, en ajoutant du citron, je ne sais pas moi, du gingembre, beaucoup de gens ont, euh, se sont intoxiqués. Donc il faut faire très très attention à ça, l'automédication c'est dangereux, il faut connaître l'histoire africaine, mais nous voulons justement apporter de la science, il faut collaborer, il faut poser des questions, il faut approcher les, scienti les scientifiques, il faut que pousser nos enfants dans, dans les sciences, il faut pousser euh, l'Afrique à se lancer dans le développement de euh, ses potentialités dans la science afin de pouvoir apporter des résultats quand ce genre de catastrophe nous arrive et, et encore une fois nous payons le prix de l'ignorance nous payons le prix de l'ignorance de notre histoire car lorsqu'on en connaît l'histoire lorsqu'on connaît nos langues on peut remonter à aux scientifiques on ne veut pas faire ici la promotion de, de certaines euh, 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 comment on appelle ça euh, une science obscure non nous ce que nous voulons montrer c'est que de par notre histoire de par même les légendes, on peut remonter aux scientifiques. Mais évidemment, il faut expérimenter et non pas se cacher derrière euh, euh, le folklore, et se cacher derrière euh, le, le mythologique pour pouvoir expliquer, euh, dire parce que les autres ont fait ça, nous aussi on va faire. Non, il faut expérimenter, ces choses doivent entrer dans l'université afin de comprendre des choses et des concepts. Revenons maintenant à la guerre des cinq empereurs. Petit résumé de ce que nous avons fait, là, nous avons dit l'autre fois. Combien reste en jeu Nous avions cinq empereurs au départ. Pertinax, Pertinax et Didius sont hors jeu. Ils sont morts. Il ne reste plus maintenant que Niger, Albinus et Septimus Severus. Trois empereurs donc, qui se disputent le trône de Rome et qui veulent régner euh, dans tout le bassin méditerranéen. Niger donc se retrouve confronté à Septimus Severus et tout au long de leur conquête, ils vont se retrouver en Cilicie en Arménie, où les deux hommes vont être mis, vont être mis euh, face à face. Le regard persan, les deux hommes se détestent, mais... Éprouve l'un pour l'autre aussi de l'admiration, surtout Septimus Severus qui doit se battre un peu malgré lui. Pourquoi malgré lui Et bien tout simplement parce que, en dépit des apparences, Septimus Severus et Pessinus Niger étaient amis. Et oui, c'est l'histoire d'une euh, grande amitié qui a tourné au vinaigre. Septimus Severus a toujours été impressionné à, ou peut-être même un tout petit peu euh, idolâtré son cher ami Pessinus Niger. Ils se rencontrèrent lorsque devenu général Pessinus Niger est envoyé par l'empereur Commode à l'époque pour mater une bande de déserteurs qui ravageait la Gaule. Son, son, son efficacité stratégique et militaire lui attire vite l'estime de Severus. Severus à cette époque lui était un gouverneur et l'efficacité au combat, les stratégies euh, militaires, son stoïcisme ne manque pas d'impressionner Severus car il mate ses déserteurs de main de maître avec une efficacité euh, très redoutable et bien plus tard euh, sévérus confiera même à un de ses amis lorsqu'il se sentait un peu mal que si jamais il devait perdre la bataille des cinq empereurs il livrerait le pouvoir à pessinus niger il était tellement impressionné par son charisme par son caractère qu'il était prêt bien que étant son ennemi à lui céder les clés de rome si jamais il se trouvait en incapacité de pouvoir la diriger. La santé le sourit pourtant bien très vite, comme si les mots « vie, durée, santé » lui avaient été murmurés. Ayant le pied à l'étrier à nouveau, il repart donc en guerre, rencontre Pessinus Niger, comme nous l'avons dit, en Arménie, et les deux hommes se rendent compte l'Empire romain malgré sa superficie, superficie impériale est trop petite pour leurs deux égaux. Si jamais il gagnait, Septime Servère, se dit, il n'aurait qu'un seul regret c'est de ne pas pouvoir mettre en bouteille les qualités ou pouvoir les repliquer ou repliquer les qualités de Pessinus Niger. Né dans l'Empire romain dans une famille noble la, file, la ville des origines de Pessinus Niger est controversée. Il y en a qui disent qu'il est issu d'une famille euh, romaine, d'autres disent qu'il est euh, issu de l'Afrique. La, de, 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 de Ses origines sont controversées, mais il est très probable qu'il soit né d'une famille, euh, famille africaine ou d'une famille africaine qui s'était déjà installée à Rome. Il est très cultivé, il s'intéresse très vite à la au stoïcisme qui bat son plein à ce niveau à, à ce moment-là car nous savons que Marc Aurel euh, l'empereur qui avait régné quelques temps avant lui, avant lui était très épris de stoïcisme. Il est donc très cultivé, il fait l'école euh, militaire romaine et petit à petit est nommé euh, général plusieurs fois euh, dé décoré. Commode l'empereur euh, de l'époque le place ensuite comme général en Syrie. Il est en effet très impressionné par son parcours et par sa discipline euh, légendaire. Cette discipline euh, stoïcienne, si je peux le dire ainsi, lui vaudra la réputation d'être incorruptible. De sorte que lorsque Pessimiste Niger, général de son État, allait en campagne ou en guerre, il était réputé pour ne prendre aucun pot de vin et de mettre en place une discipline si ferme auprès de ses soldats, de ses militaires qu'il ne tolérait pas qu'ils puissent être corrompus, qu'il ne tolérait pas qu'ils puissent s'enivrer de vin avant une euh, bataille par exemple une fois euh, avant de combattre ou après ces militaires le ces soldats ou ces ceinturions se plaignent de, 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 de ne pas pouvoir euh, avoir de vin. Et Pessinus Niger qui leur dit, mais vous avez une rivière, vous avez de l'eau, buvez. <rire> Ou encore, ils pouvaient prendre un exemple en disant, mais vos adversaires, eux, ont de l'eau et ils ont été plus forts que vous. Et ainsi, donc, euh, ils cultivaient cette euh, habitude de stoïcisme, de frugalité euh, qui avait aussi le don d'ennuyer de, ses, euh, ses troupes. Mais ce qu'il demandait aux autres, il se l'imposait doublement, car lorsqu'il pleuvait, il était dehors avec ses troupes. Lorsqu'il faisait chaud, il se mettait au même niveau que ses troupes. Il n'allait pas se réfugier dans sa tente, mais il se présentait au même niveau que ses soldats, subissant les mêmes affres de la nature que, afin de pouvoir les motiver, car il était l'exemple même de. Celui qui dirige par l'exemple. Cette discipline vient de son caractère, mais aussi de l'éducation, comme nous l'avons dit, du stoïcisme, mais aussi au regard ou à la lumière de l'histoire Auguste. Pessinus Niger est aussi dans les rites Isis, d'Isis, et encore une fois, l'Égypte qui euh, passe à côté, qui passe là. Donc, euh, les différents, nous avons parlé l'autre fois. Que euh, les civilisations grecques et romaines sont passées en Afrique et ils ont pris de ce qui se passe, de ce qui était là-bas, ils l'ont, ils ont ramené chez eux. Et euh, l'histoire Auguste nous informe que Pessinus Niger était et aussi formé et pratiquant des rites d'Isis qui étaient dans les temples égyptiens. Cela a fait son éducation. Et plus tard, dans les arcanes du pouvoir près des empereurs. Il va initier plusieurs lois qui vont complètement perfectionner l'administration romaine. Ces lois seront maintenues sous euh, Marc Aurel, sous Commode et même sur euh, Septimus Severus qui les gardera car il se rendra compte de la puissance et de l'efficacité euh, de ces lois. Étant déjà simplement militaire, il écrivit une lettre même à Marc Aurel lui, 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 lui disant voilà telle mesure que nous devrions prendre, telle loi que nous devions, devrions avoir afin de pouvoir renforcer l'Empire et ses paroles ne sont pas laissées rester lettre mortes, les empereurs les mettront en action et cela va perfectionner l'Empire romain. Charismatique, il est décrit dans l'histoire Auguste comme un homme grand, comme un homme euh, impressionnant, noir et évidemment comme nous avons commencé dans l'introduction, comme étant tout noir de peau et non pas comme l'histoire Auguste veut se rattraper plus tard disons moins par le faussaire qui a utilisé des éléments historiques et des éléments fantaisistes pour essayer de brouiller le piste, les pistes en disant que son cou était noir et que le reste de son corps était blanc. Et on voit les contrastes avec euh, cette citation que nous avons donnée en début des missions et nous en donnerons, encore, nous donnerons aussi d'autres qui montreront euh, que le texte a été euh, changé, altéré dans des dans des buts qui, qu qui ne concernent que les auteurs. Lorsque Septimus Severus rencontre donc ou affronte Pessinus Niger en Arménie, l'on peut s'imaginer que ce dialogue lui revient en mémoire. Le dialogue qu'il a avec un gouverneur qui lui dit « Il est dommage, gouverneur, que nous ne puissions pas imiter la discipline militaire de Niger ou Pessinus, car vos soldats se traînent, se traînent de tous côtés. Ils se baignent au milieu de la journée, ils passent leur temps dans les maisons closes, ils dansent, ils boivent, ils chantent. Si seulement il restait des traces de notre discipline ancestrale, ces choses pourraient-elles être Mais apprenez aussi le Niger que le, les soldats ne peuvent pas avoir peur, vous, de vous, à moins que les généraux ne soient irréprochables. Voilà les qualités de cet homme que Septimus Severus devait affronter. Flashback, nous disons que lorsque les, leurs relations se sont envenimées, les deux hommes sont partis en guerre. Et la première stratégie de Septimus Severus était d'envoyer des troupes au niveau de l'Égypte car Pessinus, de crainte que Pessinus envoie les siennes dans la vallée du Nil afin de l'empêcher d'avoir les ressources en blé. Car, à cette époque, l'Égypte était devenue le grenier de l'Egypte, pardon, de Rome, elle euh, apportait beaucoup de nourriture à, à, à la Rome antique. Donc il fallait absolument sécuriser ces, ces ressources-là. Si euh, Pessinus s'emparait des réserves de blé ou des plantations de blé, ça aurait été une catastrophe pour Rome. Donc première chose, il fallait envoyer les troupes pour sécuriser ces, ces, ces ressources en blé. C'est ici que Septimus Severus utilise la quatrième loi euh, euh, des, ou les, les, la quatrième loi dans le livre des stratégies de la guerre Car nous l'avons dit nous sommes entrés d'étudier euh, les 33 lois de la guerre du livre de, de Warburg Green et nous allons utiliser l'histoire africaine pour illustrer et ici nous avons parlé de la quatrième loi qui dit euh, créer un sentiment d'urgence et de désespoir pour motiver les troupes et c'est exactement ce que Septimus Severus va faire ici il va créer un sentiment de désespoir, car si Pessinus s'empare des réserves de Rome, en Égypte, ils sont perdus. Donc, il utilise cette, ce moyen de pression là auprès de ses hommes pour dire, voilà, c'est l'objectif, il faut absolument l'arrêter. Il, il faut créer l'urgence, s'il prend ce, ce territoire, il en est fini de nous. Créant ce sentiment d'urgence, les troupes y vont et sécurisent euh, ces ressources-là pour protéger euh, l'Empire romain des mains de Pessinus Niger. Pendant ce temps, Niger lui va s'attaquer à la Grèce, à Thrace et à la Macédoine, se débarrassant des adversaires un peu trop gênants qui pouvaient s'allier avec euh, Septimus Severus. Ensuite, les deux hommes s'affrontent avec leurs armées à plusieurs reprises avant de se rencontrer au niveau de l'Arménie. L'un ayant l'avantage sur l'autre à tour de rôle. La victoire change de camp de manière aléatoire comme si les dieux de la guerre, s'ils existaient, se jouaient de leur souffrance. Cela donc a pris du temps. Tour à tour, les deux hommes se, euh, euh, se proposent l'alliance ou l'exil en fonction de leur avantage. Mais leur ego triomphe et préférera la victoire plutôt que l'abandon. Septimus Severus prendra vite l'avantage dans cette guéguerre interminable. Ne sachant reconnaître ses faiblesses, Niger se fait proposer pourtant d'être épargné et d'être exilé de Rome mais cet homme taciturne cet homme euh, euh, qui n'abandonne jamais cet homme discipliné cet homme fier refuse toute proposition d'être euh, d'être euh, exilé de Rome n'ayant autre choix Septimus Severus décide de l'exécuter et plus tard il s'en prendra aussi à sa famille et les exécutera. La tête de Pessinus Niger sera coupée et paradée tout au long de la capitale pour faire bien comprendre à tous ceux qui voudraient le trône de Rome que voilà le sort qui attendent ceux qui osent défier Septimus Severus. Alors que Septimus Sever, ou Septimus Severus marche dans les territoires qui furent jadis ceux de Pessinus Niger il voit cette citation que nous avons lue au début la citation nous pouvons la relire, dit ceci le Niger glorieux se tient ici, la crainte des soldats de l'Égypte, fidèle allié de Thèbes désireux d'un âge d'or aimé par les rois et les nations de la terre et par Rome le tout doré cher aux Antonins, oui cher à l'Empire aussi, le noir est le nom de famille qu'il porte et le noir est la statue que nous avons façonné ainsi le nom et la teinte, le héros et le marbre sont d'accord. Citation que l'on pouvait trouver et qui était attribuée et, attribué, et, et qui avait été faite et qui avait été écrite à l'éloge de Pessinus Niger. Texte donc, poème qui démontre que le personnage était noir, la personne était noire et l'on ne comprend pas, ou plutôt on sait pourquoi, il euh, y a cette précision qui a voulu être apportée pour dire, oh c'était son cou qui était simplement noir, mais pas tout son corps. On voit que le texte se contredit à bien des égards. Lorsqu'il voit ce texte, les généraux de Pessinus, de Septimus Sévère ou ses centurions lui proposent de, d'effacer l'histoire, de réécrire l'histoire afin que le futur ne sache pas que Pessinus Niger se voyait, euh, aussi grand. Les hommes de Sévère lui proposent donc d'effacer ce poème, d'effacer ses écrits, que l'on ne les retrouve jamais. Mais voilà pourtant la réponse surprenante de Septimus Severus. Si en effet il était un tel homme, que tous les hommes sachent à quel point l'homme que nous avons vaincu était grand. Si tel n'était pas le cas, que tous les hommes jugent alors qui était vraiment l'homme que nous avons vaincu. Même jusqu'à la fin, Septimus Severus a du respect pour son ami, son meilleur ennemi. Septimus Severus est donc revenu triomphant à Rome, accueilli par la plèbe, par les sénateurs, par une population euh, extrêmement joviale, extrêmement contente de voir qu'un homme fort a pris le pouvoir à Rome. Il, comme on l'a dit tout à l'heure, a paradé avec la tête de Pessinus Niger. La guerre est terminée, la paix est instaurée. Mais cependant, <rire> c'est mal connaître Septimus Severus, nous avons dit dans l'émission passée, du moins dans l'épisode passé, que Septimus Severus avait partagé le pouvoir avec Albinus, n'est-ce pas Nous refaisons les comptes. c'est la guerre des cinq empereurs, Pertinax, Didius, Albinus, Septimus et Pessinus Niger. Les deux, trois sont déjà tombés et il en reste deux. Nous rappelons que Septimius Severus avait confié le pouvoir, avait délégué le pouvoir, avait passé un accord secret avec Albinus, c'est-à-dire l'Albinos, le général Albinus, il s'appelle en fait Claudius Albinus. Ils ont passé un accord secret afin que lui puisse se concentrer sur la guerre contre Pessinus Niger mener deux guerres, deux guerres en même temps est dangereux il a préféré scinder les choses il a donc divisé le pouvoir il partage le pouvoir mais il n'oublie pas la cinquième loi il la connaît et la cinquième loi du livre de Warburg Green les, stratégies, les 33 stratégies de la guerre la, la cinquième loi nous dit éviter les pièges du pouvoir partagé je répète Éviter les pièges du pouvoir partagé. Et c'est qu'on se rend compte de ça en Afrique, qu'il y a parfois des soi-disant transitions qui se font et ça ne marche jamais. Des, des cohabitations qui sont certes prises parfois pour euh, euh, éviter le nouveau conflit mais très souvent c'est fait pour euh, euh, nourrir, simplement nourrir certaines personnes et pas le peuple et du moins. Certains aussi ne, ne, ne tolèrent pas toujours cette cohabitation et on sait comment ça finit. Alors, cinquième loi, éviter les pièges du pouvoir partagé. Septimus Servirus s'en souvient. Il revient triomphant dans un royaume ou un empire plutôt, dirigé par Albinus à qui il a confié le pouvoir quelques mois ou quelques semaines auparavant. Il revient donc triomphant, mais se rappelle une... Prophétie. En effet, bien auparavant, des personnes ou des centurions, des militaires sont allés voir un oracle, un oracle de Delphes peut-être, peut un oracle d'Apollon, lui demandant lorsque les cinq empereurs se sont tous autoproclamés euh, chefs de Rome et que la compétition commençait et que les jeux commençaient, un peu comme si les cinq avaient été lancés dans une arène dans un coliséeum comme des gladiateurs pour s'affronter jusqu'à la mort Eh bien il y en a qui, sont par qui ont fait des paris il y en a qui ont voulu savoir mais qui gagnera la guerre des cinq empereurs et l'histoire auguste nous confie que ces personnes sont allées voir un oracle et lui ont posé la question de savoir mais qui sera le vainqueur de cette guerre l'oracle alors répond Peut-être derrière un écran de fumée, une brume nébuleuse, mystique. L'oracle répond, le plus qualifié des trois. Et je dis ici, le plus qualifié des trois, c'est-à-dire quand euh, 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 les deux premiers empereurs sont déjà tombés. Donc ils vont demander à, à l'oracle. Et l'oracle va répondre ainsi, le plus qualifié des trois est celui à la peau noire. Niger. Et vous voyez qu'ici, cet euh, euh, épisode contredit encore, ce texte contredit encore ce qui avait été dit euh, beaucoup, beaucoup plus en avant. Lorsqu'on dit, ah il est, son cou est noir, mais le reste de son corps est blanc. Mais pourquoi l'oracle dit que celui qui est no, euh, le plus qualifié des trois est celui à la peau noire Donc, il parle ici de Niger. Donc, on dit à la peau noire. Donc, tout son corps est noir. Le plus qualifié, c'est le noir. Mais après, on va ajouter cette précision. Non, c'est seulement son cou. Vous voyez que ça a été... Euh, 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 changer et c'est quelque chose qui a été euh, une technique que les linguistes connaissent bien, les études des anciens textes savent que c'est des choses qui arrivent, même les textes de Flavius, José, Joséphus, Flavius Joseph il y en a qui disent qu'il y a des, des ajouts qui ont été faits alors nous revenons ici à l'histoire Auguste qu'est-ce que l'oracle dit sur euh, les trois empereurs restants, il dit le plus qualifié des trois est celui qui a la peau noire, donc Niger l'africain et le plus perspicace, Septimus Severus. Mais le plus dangereux est certainement l'Albinos, Claudius Albinus. <rire> vous l'avez compris, la suite au prochain épisode. Vie, durée et santé à vous. Bye bye.